0: El hecho de que publicar música se haya simplificado tanto en años recientes y que prácticamente todo mundo pueda tener su música disponible en Spotify, Apple Music y demás plataformas no quiere decir que no haya cosas básicas que tengas que hacer para asegurar que estés empezando una carrera con el pie derecho y que la operación de tu proyecto no se vuelva un dolor de cabeza después de un tiempo. Si has pasado por alto cosas como las que te voy a contar hoy, nunca es demasiado tarde quédate en este programa y te explico detalles. Soy Ana Luisa Patiño, estás en Mi Disquera, donde encontrarás los mejores tips de marketing musical, distribución y cómo operar tu proyecto musical de forma independiente. Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Lanzar música no se trata de subir una canción a las plataformas o de subir un video a YouTube y ya. Publicar música, al menos si lo haces para armar un proyecto artístico comprometido y con aspiraciones serias, es solo la punta del iceberg. Lo que está debajo del agua es todo aquello que es primordial para promover y operar tu proyecto de forma profesional. Porque, a menos de que no estemos hablando de un hobby, te interesa escuchar lo que te voy a contar. Así es que hoy vamos a hablar de 10 cosas que debes hacer tan pronto empiezas a publicar música. La primera es registrarte en una editora. Ya he hablado en otros programas de la importancia de tener tus canciones registradas con una editora si eres compositor. Si has lanzado música y aún no la tienes registrada editorialmente, estás dejando de cobrar regalías autorales. No me vayas a decir lo que algunos artistas me han dicho, mi música aún genera muy pocos streams, me registraré cuando valga la pena. Eso es un gran error, porque sin importar el nivel de popularidad de tu música, son tus canciones, tus obras, e independientemente de que ahora te dejen solo unos cuantos pesos, dólares o euros, nunca debes dejar dinero en la mesa ni tampoco dejar tus obras desprotegidas. Imagínate que un día alguien se adjudica la autoría de una canción tuya, simplemente porque tú no la habías registrado. Lo más sencillo es que si tu distribuidora ofrece el servicio adicional de administración editorial, lo contrates con ellos porque así te simplificas la vida. Compañías como TuneCore, CD Baby o OneRPM ofrecen también el servicio de administración editorial. Es adicional a la distribución. Si tienes música en varias distribuidoras o si prefieres mantener el registro editorial independiente a tu distribuidora, te aconsejo revisar Song Trust. En las notas te voy a dejar el enlace al programa donde hablé de esto recientemente. Número 2. registra cada canción con la sociedad de gestión colectiva de tu país o pro -O, por sus siglas en inglés de Performance Right Organization. Primero, mencionar en corto qué es una sociedad de gestión colectiva. Bueno, son las sociedades que existen en cada país para recolectar el ingreso derivado de la ejecución pública para los autores y editores. Esto incluye radio online, radio satelital, incluso radio terrestre en algunos países, música ambiental en restaurantes, comercios y otros recintos, y otros servicios de música preprogramada, incluso también televisión en algunos países. Este es uno de los tipos de ingreso editorial más importantes, y lamentablemente hay infinidad de artistas y compositores que están dejando de cobrarlo simplemente porque no saben que hay que registrarse en una de esas sociedades. El proceso de registro va a variar de país a país, pero la ventaja es que todas esas sociedades de gestión colectiva tienen convenios internacionales. Esto quiere decir que cobrarán tus regalías por ejecución pública en todos los países. No necesitarás hacer el trámite en distintas entidades. Hay algunos países que manejan más de una sociedad de gestión, pero las principales son, por ejemplo, en México... SACUM, en Argentina SADAIC, en Colombia SAICO, en España SGAE y en Estados Unidos puede ser ASCAP, BMI o CESAC. Solamente puedes tener una. Si no sabes cuál corresponde a tu país de residencia, haz una búsqueda en Google de Sociedad de Gestión Colectiva de Música en tu país y seguro la encuentras. Y en su website seguramente vas a encontrar cuáles son los requerimientos y el proceso para el registro. Los costos varían, suelen ser costos accesibles y podrán ser incluso anualidades. Pero recuerda que este tipo de gasto hay que verlos como inversiones y son necesarias si estás tomando tu carrera en serio. 3. Acceso a tus perfiles de artista en las plataformas de streaming. Reclamar o verificar tu perfil de artista en las plataformas es indispensable desde el día 1 que empiezas a publicar música. Ojo, este proceso no puede hacerse previamente y podrás reclamar tu perfil una vez que tengas al menos una canción publicada. Así es que tan pronto lances la primera, inmediatamente encárgate de tomar el acceso a Spotify for Artists, Apple for Artists, Amazon Music for Artists, y Deezer for Artists, etcétera. Esto te dará acceso no solo a herramientas para personalizar, actualizar y optimizar tu perfil en esas plataformas, sino que también te dará acceso a algunos recursos de marketing y herramientas, especialmente en el caso de Spotify. Y también podrás revisar ahí analíticas importantes en el consumo de tu música en cada una de esas plataformas. El acceso a esas herramientas de artista en las plataformas no tiene costo. Aprovechalo. Te dejo en las notas del programa el enlace donde hablo a detalle de cómo hacer el proceso para reclamar tu perfil en Spotify for Artists. Número 4. Monetiza tu música en YouTube y redes sociales. Es muy común que los artistas comiencen a distribuir música y elijan el plan más básico de su distribuidora, el cual generalmente no va a incluir el servicio de monetización de sus canciones en redes sociales y en YouTube. En un programa reciente expliqué que además de las plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon, Tidal, etcétera, los artistas deben asegurarse que estén monetizando su música en redes sociales y en YouTube, porque formatos y apps nuevas surgen todo el tiempo y tanto las disqueras como las distribuidoras continuamente están actualizando sus contratos como proveedores de música con estos nuevos jugadores que hay en el panorama a fin de que los artistas puedan cobrar por el uso de su música en servicios y en formatos pues como TikTok, Instagram, Facebook y demás. Como te decía, esa opción de monetización no suele estar incluida en los servicios básicos de distribución, por lo que te aconsejo que revises en el website de tu distribuidora o agregador o les preguntes directamente. Y si no estás aún dentro de ese servicio, lo hagas de inmediato. En las notas te dejo el enlace al programa donde hablé de ese tema a detalle. Número 5 Haz el pitch de tu próximo lanzamiento en Spotify for Artists. De esto hablamos también en varios programas y no me canso de enfatizar la importancia de hacer este proceso. Primero que nada, mencionar la palabra pitch, que seguramente la has escuchado antes. En el contexto de las playlists, hacer el pitch se refiere a recomendar o someter tu música a consideración de los editores, en este caso de Spotify. Este va a ser el proceso en el que le das la mayor información posible acerca de tu música, desde el género hasta los planes que tienes para promoverla, a los editores. El pitch a Spotify es un recurso que está disponible para todos los artistas desde el 2018, sin importar su tamaño. Antes de cualquier cosa, lo que tienes que hacer es tener verificado tu perfil de artista en Spotify. Es importante mencionar que este pitch solo se puede hacer en el caso de la música próxima a lanzarse, y no con canciones que ya tengas disponibles. Aquí el factor tiempo es crucial, porque el pitch debe hacerse cuando tu música ya fue entregada a Spotify por parte de tu distribuidora, idealmente tres o cuatro semanas antes de su lanzamiento. Y hacer el pitch no solo te va a dar la oportunidad de que los editores de Spotify consideren tu canción para alguna playlist, lo cual debo mencionar que no son tan altas las posibilidades, pero sucede sino que además sí o sí va a permitir que tu canción aparezca en el radar de lanzamientos de tus seguidores e incluso que tu canción sea recomendada a gente que haya escuchado antes tu música o que le guste música similar. Y si quieres saber a detalle cómo se hace el pitch a Spotify, consulta el programa que te dejo en las notas. Y seguimos con el número 6. Obtén el multilink de tus canciones. Como parte de los esfuerzos de promoción en redes sociales, boletines, blogs y demás, debes difundir la información básica sobre tu nueva canción. Compartir los enlaces directos a cada una de las plataformas no es la forma más efectiva de hacerlo. Hay que simplificarlo para que nuestros oyentes o la gente a la que le mandemos nuestra música no tenga sino que hacer un clic y acceder a nuestra música de la forma más amigable posible y en la plataforma que ellos prefieran. Pregunta en tu distribuidora, porque muchos de ellos ya ofrecen sin costo la herramienta de Multilink, y tan pronto tengas tu próximo lanzamiento en puerta, ellos pueden crearte ese enlace único que va a concentrar a su vez los enlaces para acceder a tu canción en todas las plataformas. Incluso la nueva generación de Multilinks sirve para generar inicialmente el enlace de pre-save o pre-guardar, el cual suele tener solo a Spotify, Apple y Deezer, pero a partir del lanzamiento, ese mismo link, el pre-save, se convierte en el multilink que funcionará permanentemente para tu canción y que va a incluir también el resto de las plataformas de música más relevantes, incluyendo el enlace a tu video en YouTube, si es que lo tienes. Y ahora vamos con el número 7. Haz tus canvas de Spotify. Si has escuchado tracks en Spotify en tu celular y te has topado con estas imágenes en circuito tipo video mudo acompañando la canción, se trata de los famosos canvas de Spotify. Spotify ha empujado mucho esta funcionalidad para que los artistas aprovechen y jueguen con los elementos visuales que enriquecen las canciones. Y además, le dan al usuario una experiencia pues, más especial. Si bien los Canvas solo están disponibles para los usuarios de celular, es justamente el formato predominante para el consumo de música. Y además, no tiene costo hacer tus propios Canvas desde tu perfil de Spotify for Artists. Así es que no lo dejes pasar. Y haz tus Canvas. Esto se puede hacer en cualquier momento con música que incluso ya lanzaste hace tiempo. Te dejo también el enlace al programa donde explico a detalle cómo hacer tus canvas de Spotify. Y vamos con el número 8. Manda tus letras a Music Match. Si te has preguntado cómo hacer para que las letras de tus canciones estén disponibles en los Reels o en las historias de Instagram, la respuesta es muy sencilla. Enviando tus letras a Music Match. Esta compañía es el partner autorizado por Instagram y por algunas plataformas más para recibir las letras de las canciones. Porque muy probablemente a través de tu distribuidora solamente puedas entregar las letras a Apple Music. Instagram y otros más las reciben a partir de Music Match. Así es que no pases por alto este paso en el proceso. Regístrate sin costo en este servicio. Y muy importante, verifícate como artista para poder enviar las letras de tus canciones. Y asegúrate de sincronizar tus letras con el audio en cada una. Y llegando a la recta final, vamos con el número 9. Actualiza o arma tu website. Yo sé que muchos artistas piensan, ¿para qué tener un website si ya tengo redes sociales? Pero tienes que pensar que tú no eres dueño de las redes sociales. Aunque tú sepas que tienes contacto ahí con la gente, no tienes sus emails ni sus teléfonos, ni nada. No tienes manera de estar en contacto directamente con ellos si un día por alguna razón... Te quitan tus cuentas o pierdes el acceso a alguna de esas plataformas o simplemente desaparecen esas plataformas. Y un website siempre será tuyo. No hay intermediarios entre tú y la gente que te sigue. Y más que un website en forma, lo mínimo aconsejable es tener un landing page o página de aterrizaje. que Es una versión muy sencilla de website y que básicamente sirve para concentrar todos tus enlaces o puntos de contacto para tus seguidores o la gente que busque saber de ti. Y un website no solo te hará ver más profesional y dará más seriedad a tu proyecto, sino que también te va a ayudar a nivel de SEO o optimización de motores de búsqueda, especialmente con Google. Otro punto importante es que también el website va a ser básico para tu estrategia de email marketing, de lo cual hablaré en un programa próximo. Y finalmente vamos con el número 10. Promueve tu música. No lances música y la dejes morir al día siguiente. Recuerda que aunque tú vivas y respires tu canción y que de pronto puedas pensar que ya está vieja y que hay que lanzar una nueva, la cantidad inmensa de música que sale todos los días hace prácticamente imposible que la gente se percate de los nuevos lanzamientos tan pronto salen. Así es que aunque tu canción ya tenga cuatro o cinco semanas o más afuera, es altamente probable que mucha gente ni siquiera la haya escuchado, ni siquiera se la haya topado en tus publicaciones en redes sociales o con tu video en YouTube. Asegúrate de tener cubiertos planes de promoción o campañas que te permitan tener visibilidad constante, no solo a nivel redes sociales, sino en YouTube, con bloggers y también, muy importante, enviar tu música a redes de curadores de Playlist, como Submit Hub o Playlister Club, a fin de que tu canción comience a entrar en playlist y amplíes tu círculo de influencia. Espero que este programa te haya gustado y que te funcionen estos tips y recomendaciones. Recuerda que en las notas te estoy dejando todos los enlaces a los recursos y programas que mencioné hoy. Y si te gustan estos programas y no te has suscrito aún al canal de YouTube de mi disquera, no dejes de hacerlo, porque así podrás entrarte cada vez que publicamos nuevos programas que son todos los martes y viernes. Nos vemos muy pronto.